0: Marchándona de Trading, episodio número 63. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Muy buenas, comenzamos el episodio número 63 de este podcast y hoy continuamos para salirnos del tema principal y hablar de un poco sobre el dinero como definición y la estafa que ha sido montada por medio de él. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y sin más dilación, como siempre digo, ahora sí que sí, empiezo. Bueno, pues comenzamos con el título que es el. He decidido poner El dinero ha muerto. ¿Y por qué digo que el dinero ha muerto? Bueno, pues primero vamos a entender qué es el concepto del dinero, ¿vale? Eh, si nos vamos a la Real Academia Española y buscamos dinero, pues nos salen, bueno, pues hasta 8 resultados y vamos a ver lo que nos pone, ¿vale? Mira, en el. En el como, primera, como primer significado, nos aparece el dinero como moneda corriente. Como segundo, hacienda, fortuna. Y nos pone como ejemplo, María es una persona de dinero. En el punto 3, nos dice, moneda de plata y cobre usada en Castilla en el siglo XIV y que equivalía a dos cornados. En, la, en el significado cuarto nos pone antigua moneda de plata del Perú. En el quinto nos pone eh, penique, también, vale, y nos llama como a, a la moneda británica que vale la centésima parte de la libra esterlina. En la sexta nos aparece como ochavo, que significa moneda también. Y en el 7 nos pone peso de 24 granos, equivalente a 11 gramos y 52 gramos que se usaba para las monedas y objetos del, de plata. Objetos de plata. Muy bien. Como octavo nos pone en economía aparece como medio de cambio o de pago aceptado generalmente. Bueno, pues de todos estos significados, como veis, no nos explica en el fondo qué es el dinero, porque nos pone ejemplo, pero realmente el diccionario hace referencias en círculo sobre algo que no termina de explicar. Esto es eh, al menos curioso, o tal vez tendencioso. Bueno, veremos ahora por qué. Entonces, ¿qué es el dinero? Nos preguntaremos. Bueno, pues podemos acercarnos al concepto de dinero a través de sus características, que son las siguientes, ¿vale? Vamos a ver, las características del dinero. ¿Cuáles son? Bueno, pues el dinero eh, es escaso. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es que, eh, que sea escaso es fundamental, porque eh, que el dinero sea escaso para que eh, debe serlo para que adquiera valor. Si no fuera escaso, entonces perdería valor. Y si no tiene valor, no es dinero. Cualquier moneda actual, incluso el de referencia mundial, como es el dólar, es abundante porque las políticas monetarias favorecen su abundancia. O lo que es lo mismo, fav favorecen que pierda valor. Por lo tanto, escaso escaso lo que es el dólar hoy en día, que es la moneda de referencia, como ser escaso no lo es. Aunque tú creas... Que, bueno, para ti sí es escaso, pero no es tan escaso, ¿vale? ya veremos por qué. Bueno, como segunda eh, característica, característica que tiene que tener el dinero es que sea durable. Y esto es que pueda conservarse en cualquier parte sin miedo a que se rompa. Se estropee con el paso del tiempo y que, bueno, en definitiva que, 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 que no se conserve, que no se conserve. Pero vaya, casualmente esto tampoco lo cumple ninguna moneda actual. Porque ya sea un, un billete de un euro, de un, un billete de 10 euros, de 20 o, o un billete de dólar, lo que sea. Eh, bueno, si lo mojas, si lo doblas y si se puede deteriorar o lo dejas en una eh, zona eh, donde le dé mucho el sol, etcétera, Pues bueno, pues se va a deteriorar y se va a romper y va a desaparecer. Por tanto... Durable-durable no lo es tampoco, realmente. También tiene que ser, como otra característica que tiene el dinero, que sea divisible. Esto significa que podamos dividir en fracciones tan pequeñas como queramos. Esto sí lo cumple el dinero digital, pero no tanto el físico o el efectivo. El digital me refiero cuando lo hacemos a través, pues por ejemplo, cuando vamos a hacer una transferencia de un banco a otro y directamente desde Internet. Pues bueno, pues eh, le debo la comida a Pedro que me invitó y que finalmente no me invitó. Me dijo que pagáramos a media. Pues bueno, pues le debo, por ejemplo, 15,33 eh, euros. Vale, Pues yo puedo poner 15,33. Incluso podría poner 15,33 1, 2, 3, más Décimas, si es muy muy rata Nuestro amigo Bueno, <ríe> nuestro mi amigo Supuesto que me va a invitar, Pedro ¿No? Y al final no me invitó Bueno, pues ahí tenemos Esa posibilidad de que sea muy divisible ¿Vale? Eso lo cumple El, efect el, el, el digital El efectivo también También, porque realmente Bueno, pues llegamos hasta, hasta los céntimos ¿No? De, de, o centavos De dólar, pero bueno eh, podríamos, eh, por ejemplo, eh, fraccionarlo más si quisiéramos. Sería más perfecto cuanto más divisible. Eh, en transacciones así pequeñas no, pero por ejemplo, si tuviéramos que determinar el precio de, del barril de petróleo y no lo pudiéramos ajustar eh, porque le falta divisibilidad, hasta, por ejemplo, hasta la milésima de dólar, pues... Tendríamos un problema porque si, si fuera un comercio de miles de millones de dólares, pues claro, esas fracciones al final son unos cuantos millones más que nos, que nos costaría como país, por ejemplo, comprar eh, cierta cantidad de petróleo. Entonces, eso sí, es, es esa es la característica que tiene que tener el dinero que sea divisible, ¿vale? Así que a, a nivel digital sí, pero en efectivo en el día a día, pues aunque no nos afecta tanto pero a los particulares, pero sí, sí debería de serlo, ¿vale? Una característica fundamental. Otra característica que tiene que tener es que sea fungible. Esto significa que 10 dólares en mi bolsillo valen lo mismo en la caja de un banco de, de cualquier país de Latinoamérica o de cualquier país oriental, en, le, en el otro extremo de, del mundo. Me da igual lo que sea, ¿vale? Pero tiene que valer lo mismo para comprar... Eh, eh, bueno, dependiendo del país, evidentemente va a fluctuar Pero el valor tiene que conservarlo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante También tiene que tener la característica de que sea intrínseco Esto significa que tiene un valor real Esto es más complicado Pero, aunque siendo esta característica difícil de interiorizar Voy a poner un ejemplo a ver si queda más claro, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda entender Imagina que tuvieras que elegir en una isla desierta entre toda el agua potable que quieras o todo el oro del mundo que quieras. ¿Qué elegirías? Pues está claro que si quieres vivir, sobrevivir en esa isla desierta, deberías de elegir el agua. Eh, entonces, aquí el agua realmente tiene un valor, tiene un valor intrínseco eh, muy superior a cualquier otro elemento o otra moneda o el dinero, en ese momento, que, que pueda existir en esa isla, ¿vale? Entonces, eh, aquí el agua, en este microcosmos de la isla desierta, tiene un valor intrínseco real, fuera de toda duda. Bien, pues en el macrocosmos de la realidad mundana, el oro, podría ser lo más parecido con esta característica específica, ¿vale? Pues en cualquier parte del mundo te venderían una botella de agua a cambio de oro, a no ser que haya una catástrofe mundial de falta de agua donde se ponga en riesgo la vida del ser humano. Y evidentemente, pues ante una moneda de oro me va a dar igual, prefiero beber agua porque me voy a morir. Entonces, evidentemente es así. Aunque seguramente habrá gente tan avariciosa que que, que 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 morirá, moriría en estos aspectos por por un tesoro de oro. Pero bueno. Sigamos. También el dinero tiene unas funciones, ¿vale? Para que sea dinero tiene que tener unas funciones. ¿Y cuál, cuáles son esas funciones? Bueno, pues esas funciones deben ser eh, servir como medio de cambio. ¿Y qué es el medio de cambio? Bueno, pues que puedan intercambiarse productos y servicios a cambio de ese dinero, ¿vale? De esa función que tiene, la función de poder intercambiarse. Que además está... Que está... Eh, moneda o este dinero eh, fuera tiene que ser unidad de cuenta. ¿Esto qué es? Bueno, pues que pueda contabilizarse con exactitud. Por ejemplo, si un pastor tiene que pagar con un cuarto de cabra por el servicio de limpieza de un corral que tiene, pues se va a quedar con tres cuartos de cabra y con la cabra muerta, la pobre. Entonces, la cabra como unidad de cuenta no es adecuada. Se entiende, ¿verdad? Otra función sería el depósito de valor. ¿Qué es esto? Bueno, pues el depósito de valor es que, que ese dinero conserves O ese elemento que vamos a llamar dinero... Ese concepto que vamos a llamar dinero, sea lo que sea... Tiene que conservar su valor a lo largo del tiempo. Es decir, el cuarto de cabra que fue el pago en el ejemplo anterior... Si no se gasta pronto, se pudrirá la carne. Y no tendrá ningún valor, no se lo podrá ni comer. Entonces... El dinero actual, como el euro, el dólar, etc., pierde valor con el tiempo. Por tanto, tampoco es depósito de valor, aunque evidentemente no es el cuarto de cabra que he puesto para exagerar, ¿no? Pero tampoco lo sería, porque pierde a lo largo del tiempo valor. Vale, ahora que hemos visto que lo que llamamos dinero no es dinero estrictamente, por todos los defectos que hemos estado viendo, que no cumple el dinero realmente, ¿vale? Porque aunque sí se acerca a ese modelo, a esas funciones, se acerca realmente no es tan perfecto, no llega a ser perfecto todas esas características, ¿vale? Por tanto, bienvenido al club de los que creen que vivimos en una estafa permanente. Por eso el dinero... Digo que ha muerto Y si todavía no se ha entrado al el club O no quieres ingresar a este club Pues voy a seguir explicándote el por qué Debes de pensar así Los bancos centrales crean el dinero Falso Los bancos centrales crean el dinero Falso, sí Y digo falso porque es más falso Que, que bueno que, que un pájaro que está volando Que sea de barro ¿Vale? No puede ser Tiene que tener vida, ¿vale? Si no, no es un pájaro. Entonces, los bancos centrales crean el dinero falso. Lo crean mediante complicados mecanismos regulatorios que vosotros conoceréis de sobra por escuchar en los noticieros, periódicos, etcétera, donde hay una jerga económica incomprensible. Y ocultos bajo mucha burocracia, por supuesto. Mucha burocracia, mucha, mucha. Que si tiene que ir a tal sitio, que él tiene que confirmarlo, que, que ahora tiene que votarlo, que ahora va, 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 va. no te entera de nada y al final hace lo que le dé la gana. ¿Vale? Mucha burocracia. Y colaboración criminal. Criminal porque así es. Solamente hay que ver el mundo como está y cómo actúan los países. Pero para que se entienda fácil lo explico. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo crean el dinero los bancos centrales así para que todo el mundo lo entienda? Bueno, pues el dinero se crea, ¿vale? Se crean, pues, eh, miles de millones de dólares o euros o libras. Cada banco central euro, europeo, no, cada, cada reserva federal o cada banco central genera que el dinero que le parezca oportuno, y se lo prestan a bajos intereses o incluso 0%, incluso en, pues, en negativo, que eso ya sería, bueno, entrar en otro tema, a los bancos con la condición de que lo inyecten en la economía de las naciones a través de préstamos, bla, 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 ¿vale? llamadas las deudas soberanas o públicas. Bueno, más o menos, ¿vale? No es específicamente esto, pero bueno. Los estados se endeudan con los bancos que le han prestado el dinero para poder tirar con la economía y el estado tiene que ir pagando. ¿Pagando a quién? Pues evidentemente al prestamista. Si el estado no tiene dinero para poder pagar ese dinero que ha tomado prestado, pues tendrá que conseguir más dinero y vuelve a pedir otro préstamo y se endeuda más todavía, ¿vale? y así sucesivamente hasta que el banco que le está prestando dinero a este estado le dice, "No, se acabó, ya no te dejo más." Entonces, el estado ya no puede hacer frente a los pagos. Bueno, pagos pues pueden ser pues a nivel de, por ejemplo, de un ciudadano sería si, si en vez de un Estado sería un ciudadano, pues evidentemente si, si yo voy tapando mis deudas con más préstamos, pues llega un momento en que el banco me deja de emitir créditos o no me permite más préstamos personales, entonces yo no puedo hacer frente, por ejemplo, a una hipoteca y por tanto me embargan el piso. Bueno, vale. Entonces sería eh, el, el escenario más más compli, más complicado por un Estado, ¿vale? Y entonces... Uf. El Estado tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo saco dinero yo? ¿Cómo saco dinero? Pues, ¿cómo va a sacarlo? Pues a través de impuestos, por supuesto. ¿Y quién va a pagar esos impuestos? Pues nosotros. Entonces, a continuación, el Estado tiene que conseguir dinero y ¿cómo lo hace? Sube los impuestos a los trabajadores y empresas. ¿Y a los funcionarios le suben los impuestos? Bueno, pueden decir que sí, pero realmente no le van a subir ningún impuesto porque, aunque lo hicieran, daría igual porque el Estado paga al funcionario por lo que se paga a sí mismo y daría un círculo al impuesto, por lo que no sería un impuesto tal como tal. No no sería. Por tanto, ni políticos, ni jueces, ni administradores públicos, ni educadores públicos, ni soldados, ni funcionarios, ni de ningún tipo pagará más impuestos. En todo caso, le podrán rebajar el salario, etcétera, vale, Pero no pagará más impuestos. Por tanto, la parte mollar tiene que venir de los trabajadores y empresas. Esto hace que el pueblo general tenga que soportar cada vez más carga impositiva y más sufrimiento. A través del trabajo, en definitiva, más esclava, un pueblo más esclavizado. En esto se ha convertido en los estados supuestamente democráticos y liberales. La única diferencia con una gran dictadura radica en que ésta amenaza y coacciona al ciudadano con la fuerza y violencia, mientras que las supuestas democracias lo hacen mediante la penalización económica en forma de amenaza de ruina. Una forma más civilina de, hacer, de conseguir sus objetivos, pero, pero a la postre... Igual, salvando las distancias, evidentemente preferiríamos la segunda opción porque, bueno, al menos no utilizar la violencia. Pero queda claro y demostrado con los hechos que la supuesta libertad y el libre mercado brilla por su ausencia. De hecho, esto se ve constantemente en los mercados financieros. Por eso siempre he dicho o he comentado en varios episodios que el mercado está manipulado, pero vamos, totalmente. Nosotros lo que hacemos es, eh, bueno, pues... Eh, eh, descubrir eh, esa manipulación de los mercados y aprovechar esas migajas que eso, es, es, esos grandes tiburones o es como cuando entra eh, el ejemplo siempre se pone mucho este tipo de ejemplo que voy a decir ahora ¿no? eh, como el elefante que entra en una cacharrería pues claro eh, eh, se nota mucho entonces bueno pues mientras va dejando eh, cacharros en el suelo pues nosotros vamos recogiendo lo que podamos pillar vale pero poco más. no podemos hacer más. Eso es lo único que podemos hacer. Pero realmente. Eh, han metido un elefante en una cacharrería. eso no, 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 no es. no es. No, no es racional, ni es libre mercado, ni es nada. Eso es manipulación. ¿Vale? a través de información privilegiada. o de la manipulación de los mercados. con. bueno, pues. con sobornos. o con traquiñuelas. entre estados, etcétera. en fin, esto no es eh, nada que yo venga a descubrir ahora pero que hay mucha gente que cree todavía en el libre mercado, cuando no es así, no existe, ¿vale? No existe, solamente hay que hacer un poco de trading y investigar y ves que no que es, efectivamente no es así. Entonces, eh, ¿por dónde íbamos? Íbamos que me he ido por los cerros de Huedas como dicen por aquí, ¿no? Eh, en esto se han convertido los estados, ¿vale? Y evidentemente... Eh, así queda claro que, que el hombre actual necesita de algún dinero, ¿vale? Ya que el dinero ha muerto, pues necesita algún dinero que esté vivo y que lo proteja ante esta tiranía, esta tiranía, porque no tiene otro nombre, ¿vale? Esta tiranía eh, criminal global. Y ahí es donde aparece el Bitcoin. Y dices, ¿el Bitcoin? ¿Y ahora que viene el Bitcoin? Bueno, pues el Bitcoin... El nuevo Mesías. Lo he puesto como título, ¿no? Bueno, pues sí. Porque en este escenario que estoy comentando es donde aparece el Bitcoin. De forma anónima y oscura en la red. Por un tal Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Nace Bitcoin con, como dinero digital pseudo privado para hacer que el dinero sea privado y que no pueda ser confiscado por el poder imperante de cada momento. Esa es la meta del Bitcoin. Esa es la realidad de... O su carta de presentación real y el objetivo real donde debería de ir pero eso no significa que finalmente se consiga o que vaya en esa dirección. Así, Bitcoin y con posterioridad la tecnología blockchain nace con la meta de sustituir el dinero en curso legal, aunque como ya hemos visto, parece más bien ilegal o al menos ilegítimo y así escapar de las garras esclavistas mundiales a través de los impuestos, etcétera, creando un ecosistema libre de impuestos y de auténtico libre mercado basado en la privacidad de forma desregulada. Eso es importantísimo, desregulada y privada, red privada de transacciones. Porque en el momento que ya no es privada, pues mal asunto. Entonces tenemos aquí dos contrincantes, Estado contra Bitcoin. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues los Estados tienen como peor enemigo al Bitcoin, pero a la vez, si consiguen derrotarlo, puede ser la mayor oportunidad de control absoluto y global de las finanzas mundiales ya que si lo derrotaran pueden incorporarlo a su reino y dominar digitalmente hasta el último céntimo de cualquier ciudadano del planeta. Esto se conseguiría una vez controlado todas las monedas digitales. Y para controlar todas las monedas digitales bastaría con identificar a cada monedero digital con su usuario. Así podrían, a golpe de clic, activar o desactivar cualquier monedero de cualquier persona del mundo. Recordad que el monedero digital es, eh, en blockchain o monedas digitales, el equivalente a una cuenta bancaria actual. ¿vale? Tú tienes una, una, una cuenta bancaria actual y lo que pasa es que la, 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 la cuenta bancaria actual va a unos nombres y unos apellidos, que normalmente son los tuyos. Y con un, un, un código de identificación fiscal, etcétera, Para que te tenga controlado eh, el gobierno de turno, ¿vale? Entonces, o el estado de turno. Entonces, el moneda digital, en principio, es privado. Es decir, no tienes por qué poner tu nombre ni tu Tú, eh, ni tus apellidos ni tu identificación fiscal por tanto es privada y nadie tiene por qué saber cuánto o cuánto dinero tienes o dejas de tener ¿vale? ni qué transacciones has realizado o no, ¿vale? esto evidentemente lo van a decir que bueno que bueno eso es eso es para los criminales para bueno pues para, para hacer mmm, eh, para realizar actividades ilícitas etcétera Claro, claro. Sí, sí, sí. También, yo no digo que no, pero la gran mayoría de la gente no se dedica a hacer o a ir por la vida haciendo cosas ilícitas. La gran mayoría de la gente intenta sobrevivir eh, humildemente y buenamente como pueda y ser feliz sin hacer nada mal a nadie. Pero... Por unos pocos vamos a pagar todos por pecadores, justos por pecadores, no es justo. Así que no, de eso no tiene nada de justicia. Así que no, no, no estoy de acuerdo con eso. Y está claro que bien explicado anteriormente lo de antes, se sobreentiende el porqué de estas afirmaciones. ¿Vale? Entonces, esta es la idea y el sueño eh, del libre mercado mmm, que pretende Bitcoin. Pero, eh, evidentemente, esto no es fácil, no es fácil de implantar y mm, por eso el Estado está en contra del Bitcoin. Bueno, pues si consiguiera, si, 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 si de hecho el Estado derrotara a, a la implantación del Bitcoin como como se quiere implantar de forma anónima, pues pues entonces se controlaría todo, 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 todas las transacciones financieras del mundo y así podrían a golpe de clic activar o desactivar cualquier monedero de cualquier persona del mundo como he dicho y matándolo civil y monetariamente si no sigue las normas establecidas que puede ser por ejemplo un impuesto injusto o una multa injusta una persecución política injusta, etc. ¿Vale? Es muy peligroso. El sueño... Es decir, esto sería el sueño de cualquier tirano con aspiraciones a hacerse amo del planeta Tierra, como veis. Entonces, este, el Bitcoin tiene esta dualidad. Tiene, eh, nace en un momento imprescindible para poder luchar todavía por la soberanía de las personas, tanto financiera como a nivel de derechos y libertades, pero por otro lado, eh, como esa arma... Eh, se pierda y, y se ha derrotado eh, y se ha incorporado esa arma a los estados, pues entonces vamos a tener un gravísimo problema los ciudadanos de a pie. Entonces, si el proyecto Bitcoin fracasa, no tanto en su implantación, sino en su capacidad de mantener la privacidad de los participantes de las transacciones, entonces habrán derrotado al Bitcoin y acabarán con el dinero en efectivo como siguiente paso. Y será el fin de nuestras pocas libertades a través de la amenaza de ruina permanente a cualquier ciudadano disidente con el sistema político en curso. Es decir, muy claro, ¿verdad? Por eso, sea como sea, el Bitcoin es un interesante objeto de valor ya que les interesa a todos los bandos, aunque se ataque dependiendo de si está o no bajo control de los estados. Cuanto más atacado, más seguro podemos estar de que cumple con los objetivos que se propuso. Por el contrario, cuanto menos se le ataque y regule, más controlado y menos nos interesaría a nosotros como ciudadanos en busca de la libertad financiera y real. En el punto medio está la virtud. Y por eso no sabemos quién va a ganar o si aparecerá un tercer participante en un futuro en esta guerra. Lo que sí sabemos es que no podemos esperar que papá Estado venga a ayudarnos, más bien al contrario. Más bien debemos imaginarnos que el Estado es como Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. Y nosotros somos sus hijos. Así que debemos aprender a saber cómo funciona el mundo que nos rodea. Para protegernos e ir ajustando nuestras decisiones, como siempre digo, en cada momento, en este mundo de incertidumbre total que nos ha tocado vivir. Y, pues, podemos aprender a hacer trading, a apostar por Bitcoin o no... Crear un negocio, aprender una nueva habilidad, lo que sea, pero que nos haga más independientes, más sabios y con más conocimiento. Porque lo vamos a necesitar si queremos tomar buenas decisiones, que nos favorezcan y donde no nos engañen te animo a crecer como ser humano sin esperar nada a cambio con la fe y esperanza de hacer lo correcto en la dirección correcta y olvida la publicidad institucional porque recuerda es Saturno y tú eres su, el hijo o su hijo así que bueno esto también eh, este podcast eh, espero que os haya gustado eh, tanto es así como si no estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones pero bueno este este pequeño eh, mmm, eh, Kit Kat eh, en, o pequeño eh, tiempo eh, muerto en este ciclo de mi sistema de training, yo creo que era necesario en, en la actualidad, como estamos viviendo todo este proceso. Y que, bueno, pues que, que aquellas personas que seguro de muchos de vosotros ya sabéis de todo esto, pero todos aquellos que no lo sepan, pues que empiecen a indagar y a investigar sobre este, estos temas y este asunto. Porque es muy importante, es muy importante y, y también para vuestras finanzas personales, por supuesto. Así que sin nada más, espero, como siempre, os digo que os haya gustado. Y si bueno, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar a en contacto a través de la web cursotradingonline.com. Y recuerda que la esqueleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado, te ha podido ayudar un poquito en este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una oración 5 estrellas en iTunes, o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.